0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Mit Barbara Lessel-Waschbüsch. Schön, dass Sie dabei sind. Wer den Nahostkonflikt heute in seinem Kern verstehen will, muss 50 Jahre zurückschauen. Im Pulverfass Nahe Osten waren die Friedensbemühungen in einer politisch überhitzten Situation gescheitert. Ägyptische und israelische Soldaten und Panzer standen sich an der gemeinsamen Grenze gegenüber. Mit einem Überraschungsschlag wollte das israelische Militär dem befürchteten Angriff der arabischen Koalition zuvorkommen. Deren erklärtes Ziel war die Vernichtung des Staates Israel in einem heiligen Krieg der Moslems gegen das Land der Juden. In den Morgenstunden des 5. Juni 1967 zerstörte Israel zuerst die ägyptische Luftwaffe, dann schlug es die jordanischen und syrischen Truppen zurück. Es war der dritte israelisch-arabische Militärkonflikt nach der Staatsgründung im Mai 1948. Am Ende des Sechstagekrieges kontrollierte Israel den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem. Der Ausgang des Krieges bestimmt das Miteinander von Palästinensern und Israelis bis heute. Rund acht Millionen Menschen leben in Israel, etwa sechs Millionen Juden und zwei Millionen Araber. Im Westjordanland, das von drei Seiten an Jerusalem grenzt, wohnen mehr als zwei Millionen Palästinenser. Hier entscheidet Israel in Sicherheitsfragen und dazu gehört der Reiseverkehr innerhalb des Territoriums sowie in und aus dem Gebiet. Annektiert ist das Westjordanland aber nicht. Mark Weirich war jetzt für uns in Israel und im Westjordanland unterwegs, hat Eindrücke gesammelt und mit Israelis und Palästinensern dort gesprochen. Den Manager Rafi Adlersberg hat er in seiner Firma im Westjordanland besucht.
0: Wir sind hier so wie eine Familie. Das heißt, wenn zwei Leute arbeiten auf derselben Job, einer von Jericho, einer von Israel Beide werden dieses Bruttogehalt haben, dasselbe Bruttogehalt. Aber weil die Leute von Jericho haben ein Steuersystem etwas leichteres haben, dann das heißt, dass die werden etwas mehr Geld bekommen als die israelischen Leute. Alle sind hier so wie eine Familie. Wir sprechen zusammen und wir wissen über die Kinder und so weiter ist sehr, sehr interessant hier zu arbeiten.
2: Zu Besuch bei der Firma Extal im Industriegebiet von Maale Adumim. Die Firma stellt Aluminiumprodukte her und Manager Raffi Adlersberg, ursprünglich aus Siebenbürgen, ist stolz auf seine Kunden.
0: Von einer Seite machen wir diese Fenster und tieren mit äh, unserem Partner von Stuttgart. Und andere Kunden, das wir liefern, sind kleine Kunden aus Deutschland. Das ist VW, Audi und MAN.
2: Klingt nach einem Erfolgsmodell. Die Firma brummt, die Mitarbeiter sind zufrieden. Israelis und Palästinenser. Die Stimmung ist gut.
0: Zum Beispiel bei uns in Israel äh, hat man einen Witz, wenn die Arbeit ist nicht gut, sagt man eine arabische Arbeit. Dann kennen Sie sehen bei uns äh, jemand von Jericho kommt zu ein Jud und sagt ihm, Oh, du machst eine arabische Arbeit. <lacht> Solche Sachen können sie immer jedes Tag sehen.
2: 70% der Angestellten sind Palästinenser, viele davon aus Jericho. 30% sind Israelis. Viele arbeiten schon seit Jahrzehnten dort. Doch die Sache hat einen Haken. Male Adumim ist die größte jüdische Siedlung im Westjordanland. Und genau da steht auch die Firma. Für Bastian Schröder, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah die Situation in Israel und Palästina beobachtet, ein zweischneidiges Schwert.
3: Also das Argument der israelischen Seite ist natürlich, wir schaffen Arbeitsplätze und die palästinensische Wirtschaft liegt sowieso brach. Ja, wir haben hier eine Arbeitslosenquote in den palästinensischen Gebieten von insgesamt 25 Prozent. Das ist extrem hoch. Im Gazastreifen sogar bei 50. Und das Argument ist natürlich, wir tun den Palästinensern was Gutes, weil wir Beschäftigung schaffen und ein Einkommen. Das ist erstmal nicht falsch. Die Palästinenser haben aber äh, durchaus einen berechtigten Einwand, dass das Industriegebiet in Ma'al Adumim, also dieses Land, worauf dieses Industriegebiet errichtet ist, eben auf palästinensischem Land errichtet wurde. Und man natürlich auch Palästinensern, denen dieses Land gehört hat, erstmal ihre Einkommensgrundlage entzogen hat, indem man ihnen das Land weggenommen hat.
2: Der Bürgermeister von mahler Adumim, Benny Kashriel, sieht das freilich anders. Dieses Land gehört der Regierung. Kein arabisches Land wurde genommen, kein palästinensisches Haus evakuiert. Wir bauen nur auf dem Land der Regierung. Wir haben es 1967 im Sechstagekrieg übernommen. In, in Mahler Adumim wohnt auch der jüdische Siedler Michael Schönmann. In Haifa geboren, zog er mit seinen Eltern zunächst ins Rheinland, später mit seiner Frau zurück nach Israel. In der Siedlung kann der Hausmann mit seiner Frau günstiger leben als in Jerusalem. Zudem ist der Standort der Siedlung für ihn ein ganz besonderer.
4: Also da irgendwo im Dunst äh, ist das Tote Meer und wenn man weiter hoch guckt, sieht man praktisch die Jordan Senke und der, dieser Streifen am Horizont, das ist Jordanien. Und ungefähr hier kam äh, dem Alten Testament zufolge das Volk Israel in das Land rein. Also da ungefähr liegt Jericho. Wenn ich äh, auf meinem Balkon, ich wohne da, wenn ich auf meinem Balkon Wäsche aufhänge, kann ich die Stelle sehen, wo das Volk Israel ins Land reingekommen ist, dem Alten Testament zufolge.
2: Doch obwohl ihn dieser wichtige Ort berührt, die Bibel braucht Schönmann, bei dem ein Palästinenser das Treppenhaus putzt, nicht, um den Bau von Siedlungen zu rechtfertigen.
4: Wir brauchen nicht das alte Testament für die Siedlungspolitik. Das ist wirklich sehr lange her. Wir können zurückgehen nach 1920 als vom Völkerbund das Mandat ausgesprochen wurde, wo erklärt wird, dass die Errichtung einer Heimstatt für die Juden befürwortet wird, solange Interessen der hier Ansässigen nicht gestört werden.
2: Dass manche ideologische Siedler durchaus stören, gibt Michael Schönmann freimütig zu. Sein Vorschlag für den Frieden?
4: Also keine zwei lösung Es gibt Siedlungen, die sind wirklich irgendwo mittendrin, ganz allein und die stören. Also... Meiner persönlichen Meinung nach könnte man zu einer Lösung kommen, die, die ein Zusammenhängendes äh, palästinensisches Gebilde ohne das Wort Staat zu verwenden, indem man einige abgelegene Siedlungen äh, praktisch räumt und dadurch den, den Palästinensern mehr Freizügigkeit gewährt. Allerdings äh, denke ich, die israelischen Sicherheitsbelange sind nicht zu unterschätzen.
2: Sicherheit das ist auch das Thema von Assar Ghat. An der Uni Tel Aviv unterrichtet der Professor für Politikwissenschaft das Fach Diplomatie und Sicherheit. Für den Frieden Siedlungen aus dem Westjordanland abziehen, das findet er gut macht aber Einschränkungen.
4: Meine erste Priorität wäre, die Siedler zu 70 Prozent mindestens abzuziehen. Der unilaterale Abzug ohne die Palästinenser um irgendetwas zu bitten. Die israelische Armee müsste wohl da bleiben, um zu verhindern, dass bei einem Rückzug die Hamas übernimmt. Allerdings muss ich hinzufügen, dass diese Option in den Augen der Israelis mehr als umstritten ist. Denn im Gazastreifen haben wir die Siedler zu 100 Prozent abgezogen. Die Antwort, die wir dafür aus Gaza bekommen haben, waren
0: Raketen.
2: Ortswechsel nach Hebron. Die Stadt gilt als Hotspot von Hardlinern unter jüdischen Siedlern, die ihre Häuser mitten in die von Palästinensern bewohnte Altstadt gebaut haben. Beschützt werden die Siedler von der israelischen Armee. Die Angaben über die genauen Zahlen schwanken. Palästinenser sprechen von mehr als 2000 Soldaten, die die etwa 800 Siedler beschützen. Das Straßenbild ist bestimmt von Checkpoints und Straßensperren. Die Altstadt und der Markt, früher florierend, gleichen heute einer Geisterstadt. Aus den Fenstern werfen die Siedler Unrat und Fäkalien auf die Verkäufer unter ihnen. Nedal Jabari, Generaldirektor der palästinensischen Verwaltung in Hebron, steht auf der Dachterrasse seines Amtssitzes und ist sauer. Selbst in Gaza und in der übrigen Westbank gibt es keine so hässliche Situation wie hier. Sie sehen überall die israelische Flagge, wie sie unser Leben dominiert. 2000 Soldaten auf einem Quadratkilometer. Was tun die in unserem Leben? Die Militärfahne und die Staatsfahne von Israel und ein Checkpoint direkt vor dem Heiligen Platz, der Moschee, in der die Überreste von Abraham ruhen, dem Vater aller Propheten. Dann der Friedhof. Ist der wichtig für die Wirtschaft der Zionisten? Ist das korrekt, dass sie die Straße dorthin
4: benutzen dürfen? Wir nicht?
2: Eine belastende Situation seit vielen Jahren. Täglich müssen die Palästinenser mehrfach die Checkpoints passieren. Dabei werden sie, berichten Beobachter, häufig von israelischen Soldaten schikaniert. Das Eingesperrtsein hemmt die Wirtschaft und schadet den Menschen. Ein Steinhaus mitten in der Altstadt von Hebron. Draußen ruft der Imam, drin ein einziges Zimmer, ausgelegt mit Teppichen. Hier wohnt eine Familie, die Eltern und drei heranwachsende Kinder. Zusammen auf 20 Quadratmetern. Keine Möbel, keine Betten. Küche und Klo befinden sich in schlechtem Zustand gegenüber des Zimmers. Die Frau erzählt.
1: Wir können nicht mehr arbeiten, denn ich habe Krebs und mein Mann hat Probleme mit dem Herzen. Dazu kommt, dass unsere Kinder traumatisiert sind. Sie leiden unter den ständigen Schikanen an den Checkpoints. Wenn sie auf der Straße spielen, werden sie geschlagen, auch die Töchter.
2: Hier greifen Hilfsorganisationen ein wie das SOS-Kinderdorf International. Mit einem Nachhilfeprogramm am Nachmittag werden die Kinder von der Straße geholt. Die Eltern erhalten ebenfalls Unterstützung, ärztliche Versorgung und eine neue Küche. Eine Behandlung des Symptoms, nicht der Ursache, weiß auch Ari Shakila. In Deutschland aufgewachsen war der Politologe und Buchautor lange Pressesprecher der israelischen Armee.
3: Diese Siedlungssache, nehme ich an, würde man irgendwie hoffentlich unter Kontrolle kriegen, Abziehen, abbauen, rückgängig machen, das kann man alles machen. Es wird gesagt, in Israel dass ungefähr 70 Prozent der Israelis dafür sind, dass man für die zwei Staaten ist, dass man nur darauf wartet, dass man die vorantreibt. 70 Prozent, ich bin einer von denen. Was erwartet man von der anderen Seite? ist eigentlich nur eine einzige Sache. Und das ist, erkennt uns als Staat an. Das war's. Wenn ihr wollt, dass wir euch anerkennen und ihr seid noch kein Staat... Da erkennt uns an, wir sind schon Staat seit 70 Jahren, von den Vereinten Nationen anerkannt worden. Solange das nicht funktioniert, sind diese 70 Prozent der Israelis auch oft mit Fragezeichen. Ich auch. Solange die Palästinenser kein Zeichen geben, wird auch nichts passieren.
2: Wieder ein Ortswechsel, diesmal Ramallah. Von Jerusalem aus geht's über einen Checkpoint. Die 18-jährige Soldatin mit der Maschinenpistole im Anschlag und im schüchternen Blick inspiziert den Bus und die Fahrgäste. Europäer werden kaum beachtet, Araber streng inspiziert. Ramallah ist laut, der Verkehr teilweise chaotisch. Am Rand der staubigen Straßen liegt Schrott. Und dennoch, Ramallah hat auch Bars und Kneipen. Christliche Araber brauen ein leckeres Bier. Eine Blase zwar, aber eine, die Hoffnung macht. Dina Zabani arbeitet bei einer NGO, einer non government Organization, die Start-up-Unternehmen betreut. Finanziert von vielen Stiftungen aus der EU.
1: Wir haben ganz verschiedene Startups hier, die arbeiten hier miteinander und entwickeln ihre Apps und profitieren voneinander. Ein Startup ist zum Beispiel Bambi Note, die da drüben arbeiten. Die entwickeln eine App, die es Eltern leichter machen soll, ihr kleines Baby zu überwachen. Die kooperieren mit einem Softwarehersteller in Chile, um sich in diesem Markt zu entwickeln.
2: Menschen wie Dina und die jungen ITler in den Startups gibt's hier viele. Dina ist 27, hat bereits promoviert, war im Ausland, spricht mehrere Sprachen und programmiert selbst. Bastian Schröder von der Konrad-Adenauer-Stiftung weiß, diese Bildung zu erhalten ist nicht selbstverständlich.
3: Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder auf eine christlich geprägte Privatschule. Die erhöht dann natürlich hoffentlich den Weg entweder ins Ausland, um, um dort Bildung zu genießen oder generell den Einstieg hier in eine, in eine gute Karriere an der Universität. Die christlichen Schulen, die Schulgebühren sind alles andere als günstig und haben natürlich dementsprechend auch mehr Geld, um gute Lehrer zu bezahlen, um sich die besten Lehrer im Land zu holen. Die staatlichen Bildungseinrichtungen sind natürlich extrem unterfinanziert. Das gilt übrigens auch für die Universitäten die sich auch mit weitaus mehr Studiengebühren als deutsche Universitäten gerade so über Wasser halten können. Also die Bildungsfinanzierung ist definitiv der entscheidende Faktor.
2: Wer es sich leisten kann, macht lieber Karriere in der Wirtschaft als in der Politik. Sämtliche Parteien tun sich schwer, junge Menschen für sich zu gewinnen. Hinzu kommt, Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas ist 82 und Beobachter tun sich schwer, einen Nachfolger auszumachen. Ein weiteres Problem, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite wird innerhalb der jungen Generation ein Rechtsruck beobachtet. Und für Jerusalem gilt, säkulare Bewohner ziehen eher fort, extrem religiöse ziehen vermehrt in die Stadt.
3: Und die Hoffnung darauf, dass sich die Situation in naher Zukunft verbessert, ist relativ gering. Was man aus palästinensischer Sicht beobachtet, ist, dass sowohl auf israelischer Seite als auch von Seiten der internationalen Gemeinschaft eher der Status quo, in Anführungsstrichen, aufrechterhalten werden soll, weil er eben für Israel noch annehmbar ist und auch für die internationale Gemeinschaft es anscheinend günstiger ist, finanzielles Kapital aufzuwenden als politisches Kapital, das man aufwenden müsste, wenn man beide Konfliktparteien zu wirklichen Schritten bewegen möchte.